0: скрытые лица и постоянная передача которая называется Эйлер в России и сегодня такое продолжение выпуска когда мы ездили в торжок в гости к архитектору николаю львову и если вы не уехали в москву в прошлый раз а остались в торжке то вам предстоит огромное путешествие по некоторым прекрасным местам вокруг торжка Ну, собственно, надо будет съездить в гости к Львову и посмотреть, что есть вокруг. Надеюсь, вы попили кофе, съели хороший завтрак, заправились под завязку, потому что на некоторых участках Тожокского района заправок нет, а ехать надо долго и много. Запаслись терпением, потому что дороги, конечно, ну, очень, скажем так, плохие в окрестностях Торжка. Ну и, конечно же, лучше закупиться какой-то такой простой едой, перекусоном, водой и так далее, потому что ну, не везде есть магазины, хотя есть, но на это тратить время как-то лишнее, наверное, будет. Значит, ну, естественно, раннее утро только-только начало светать, и мы уже за рулем. Из Ташка я предлагаю съездить 10 километров буквально в такое место, которое называется Прутня. И там храм. И около этого храма находится могила Анны Петровны Керн, которая прекрасная была женщина своего времени, подруга Александра Сергеевича Пушкина. И, собственно, ей он посвятил не умирающие строки, вечные. Одни строки «Я помню чудное мгновение передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Это все знают. А вторые строки – это в письме к одному своему другу он написал следующее. Цитирую недословно. «Ты спрашиваешь у меня про две долго, а тем не менее не спрашиваешь про самое главное. А ведь я таки с Божьей помощью уеб» госпожу Керн, то есть он ее долго там добивался, добивался и, в общем, совершилось, Свершился секс, о чем он поспешил своему другу похвастаться. Замечательная была женщина, и, конечно же, в конце, как всегда, я советую и почитать про нее, и про Пушкина, и про их взаимоотношения, и так далее. Значит, посмотрев Прутню и могилу, мы направляемся в село Никольское. Но нужно обязательно проверить, потому что, по-моему, этих Никольских в Торжокском районе еще какое-то количество. И вот нужно проверить, потому что в навигаторе, в самом обычном, простом навигаторе, я не буду рекламировать, но он, по-моему, единственный, есть Никольское, в котором вот прям написано, что там усадьба Никольская Черенчицы. Это как раз вот усадьба Николая Львова. Ехать от Торжка... 20 километров ну и соответственно где-то там 45 минут если выпал снег и дорога укатана то все очень легко и просто но главное аккуратно если снега нет то там конечно яйма на яме сидит и колдобины погоняет дорога ужасная правда и может занять не 45 минут конечно а все весь час и может быть даже полтора но она того стоит Значит, в Никольских черечницах нужно проехать до второго поворота на усадьбу к так называемому погребу пирамида. И там есть где поставить машину и начать осмотр вот с погреба, усадьбы, самой дома усадебного, да, и лесочком чуть-чуть пройти к церкви мавзолею Ну и, собственно, вернуться потом обратно. Погреб пирамида. Совершенно прекрасное сооружение невероятной красоты. Это такой ампир, такое увлечение Египтом. Может быть, даже это и барокко. Лучше почитать соответствующую литературу, а не слушать меня, у меня свои представления о прекрасном. Значит, можно туда внутрь зайти в эту пирамиду. Двери открыты. Можно их открыть совершенно спокойно. Главное, закрыть за собой обратно. И нужно быть предельно аккуратным и внимательным, потому что посреди этого погреба круглое отверстие, в которое, если провалиться, то мало не покажется. Оно достаточно глубокое. Просто будьте предельно внимательны и аккуратны. Прям еще раз предупреждаю, несите за себя ответственность. Действительно, там заходишь, совершенно фантастическое впечатление от этого погреба, но вот эта вот круглая яма... Хочется смотреть наверх, потому что там наверху остатки росписей, окошки. Ну вот еще раз, будьте, пожалуйста, внимательны. Закрывайте потом обратно за собой дверь в этот погреб. И можно посмотреть дальше рядом стоящий дом архитектора Львова. Печальное совершенно зрелище, конечно. Дом разрушается, дом никому не нужен. Несмотря на то, что это памятник нашей русской истории и в истории архитектуры и русского паладианства. но вот как-то вот, к сожалению, в печальном состоянии еще можно что-то спасти, вероятно, но вот никто это не стремится делать. Если вы найдете литература, ее очень много и прочитаете про этот дом и про самого архитектора Львова, интересная деталь, что это был такой у него, ну, скажем так, умный дом, потому что он был полон всяких архитектурных решений самого Львова, то есть строил он для себя. Например, была система отопления и проветривания, которую даже написал архитектор Николай Львов, описал в своей книге о устройстве печей, со специальными воздуховодами, в которых стояли графины с ароматической водой, которые нагревались, и в общем, дом заполнялся вкусными запахами при топке значит, каминов и печей, с специальным проветриванием там и так далее, и так далее, ну, то есть, такой затейный был и интересный. Было бы какие-то современные исследования, чтобы провелись, но нет таких исследований. Значит, дальше из дома прошли, идем вниз, немножко спускаемся, да, и видно издалека, если зимой, так точно видно, а летом проторены тропы к Воскресенскому храму, но в зале замечательный толос на возвышение среди таких корявых парковых деревьев. Полюбоваться можно, порисовать это, естественно, можно просто посидеть в тишине, подумать о вечном храма в потому что внизу под лестницей есть э, как бы помещение, в котором был похоронен и сам Львов, и его семья, и так далее. Да? Можно это посмотреть, там, забравшись под лестницу, ну, там, не забравшись, там, очень комфортный проход, и дверь заварена решеткой, вот через решетку эту можно посмотреть, что там внутри. Дальше я советую, ну, когда вы вернетесь, посмотрите этот храм, проехать еще несколько километров по этой ужасной дороге и в село, которое называется Арпачево, и там храм Казанской иконы Божьей Матери с оригинальнейшей колокольней, такой похожий, наверное, скорее не то на минарет, не то на ракету. Но это тоже творение архитектора Львова, который есть история в переписке Львова с его другом Вельяминовым, который значит, Львов оправдывает в шутливой, достаточно такой милой, дружеской манере оправдывает свое решение внутри церкви. Был иконостас сделан классический, и в качестве украшений были поставлены живые пальмы. Ну вот Велиминову эта идея не очень нравилась, а Львов считал что это было замечательно прекрасно. Я немножечко сочетаю это письмо значит Велиминову от Львова 17 августа 1791 года, город Арпачево. Чур не отпираться, ты сказал мне однажды, и мимоходом, увидя, что я чертил иконостас арпачьевской церкви из зелени, без столбов, без карниза, как тебе, Брасец, не стыдно мешать такую дрянь с важной архитектурой твоей церкви? Я промолчал вопреки моему обычаю, а сделал иконостас по-своему». «Пальмы у меня поддерживают из их же ветвей сплетенную сквозную решетку, которая от оглашенных заграждает престол Бога мира. Несколько херувимов и сваями переплетенные их орудия защищает он и от рук недостойных, позволяя однако, глазу прелестью святыни проводить души их к покаянию. Такова была мысль моя, когда я сделал чертеж иконостаса». И верю теперь, что пучеглазое позлощение витиеватых крючков на одну только минуту, и то в невидальщину ослепляет, что действие он мгновенно и только над глазами, и что сердце и ум не прельщаются пустым блеском. От зелени при свечах ожидал я большего действия, успех оправдал мое мнение, и умен я, что тебе не послушался. Верю теперь еще я более и тому, что украшение у места, и согласно с действием, для которого оно употреблено, «Бывает для всех приятно, и хотя не всякий точно отгадает мысль, употребившись, гоонная, но кто и не отгадает, тот скажет, что-то хорошо, а это уже и значит нечто. Вчера церковь нашу осветили, и мы были все под сенью Авраамлеву, истинного Бога славящего. по словам одного священнослужителя». Которая освещает церковь, так нас сеночной он и уподобил. Ну, это очень красивое письмо, особенно про слова про украшения. Очень мне это нравится. Из Арпачева я рекомендую поехать в деревню Дмитровская. Это прям вот, прям 5 километров от Торжка. И надо внимательно посмотреть по навигатору, потому что там две деревни Дмитровская. Одна далеко от Ташка, а другая прямо вот рядышком-рядышком. Вот нас интересует та, которая рядышком. Нам придется вернуться по вот этой жуткой дороге, значит, к Торшку. И вот эта деревня Дмитровская, и там церковь Успения Престой Богородицы. Полуразрушенная, такая где-то без крыши с кладбищем вокруг церкви, но оно того стоит. Там невероятной дивной красоты фрески ангелов и спаса в алтаре на синем фоне. Ну, фантастически прекрасно. Это, конечно, я там был один раз в этом месте, и когда я туда попал, конечно, я ахнул. То есть мы туда еле нашли, добрались... И Попав внутрь, конечно, фантастика. Очень качественная фреска. Это невероятно это выглядит, особенно в снегу, если. И... Ну, в общем, очень рекомендую туда все-таки добраться, несмотря ни на что. Оттуда забивайте навигатор село Богатькова, но так, чтобы проехать через грузины. А в грузинах у нас э, замечательный мост. В грузинах разрушающаяся усадьба Полторацких, о которых я тоже посоветую почитать, потому что это интересные деятели такие России были. Дальше проезжаем Млевича. Великолепный стоит барочный храм. Такой возвышенный, прям очень красивый. Вот там стоит остановиться... Можно даже залезть внутрь, посмотреть тоже очень аккуратно, посмотреть второй этаж, первый этаж. Того стоит этот храм. Недалеко есть еще усадьба, усадебный дом Левич Но, в общем, ничего интересного, поэтому не буду рекомендовать, если тратить время туда ехать. Дальше по дороге вот в это Богатьково будет село Глухово. Сразу его сложно проехать, там руина церкви, как руина, по такому... В полуразрушенном состоянии стоит храм прямо у дороге. И вот около него, если остановиться, то вот с правой стороны будет поле, и в поле фантастической красоты паладианский флигель стоит. Такой классической архитектуры. такой представь себе, чистое поле. Оно может быть в снегу, это вообще фантастика. Это может быть распахано, черное, не знаю, может там в, трав- в траве. Но, конечно, всегда это выглядит невероятно красиво и замечательно, этот флигель такой осколок империи привет нам из рима привет нам из древней греции палладио русская империя и вот стоит такой флигель навевает много разных дум едем в богатькова а в богатькова тоже осколок русской империи деревянная усадьба Классическая деревянная усадьба с колоннами деревянными, домик. Таких было многие-многие тысячи. Сейчас их, конечно, уже мало сохранилось. Это то, вот в чем проводили свое время герои наших любимых русских книг, герои наших писателей. Зимние вечера с печками и свечками. Осеннее варенье и и так далее. Вот это вот огромный срез русской дореволюционной жизни, который, конечно, совершенно был уничтожен, исчез, и можно только о нем представлять из литературы, из описаний, из музеев, и, и вот в виде вот такую деревянную усадьбу, как в Богатьково. Очень-очень рекомендую туда добраться и посмотреть, потому что каждая такая деревянная усадьба, она Каждую секунду, каждое утро, просыпаясь, она, конечно, может оказаться каждый день последним днем, потому что все-таки каменное строение уничтожить трудно, а деревянное это вот ну, в любой момент, в несколько там десятков минут оно может быть уничтожено, к сожалению. Поэтому стоит туда ездить, ездить, смотреть, рисовать, фотографировать, мечтать. И так далее, и так далее, и так далее И не откладывать Из Лугадькова Мы ставим Навигатор В Старицу Там совсем недалеко Это километров, наверное, 20 с лишним Ну и, собственно Дорога там даже в какой-то момент Становится лучше И проехать нужно Через Бернова Там усадьба вольфов, Там музей Это все связано с Пушкиным Ну и, соответственно, про Вульфов тоже нужно отдельно читать. Это тоже такие не последние были люди в нашей истории. Надеюсь, что еще не стемнело. И мы еще едем, еще у нас есть световой день. Ну, а может быть, вы послушали поехали летом. Совсем хорошо, поэтому приехали в Старицу. И, конечно, сначала нужно сходить в Свято-Успенский монастырь. Это на улице Бушкина. Тут же можно, кстати, искупаться в реке. Там пляжик маленький есть, если река не замерзшая в этот момент. Очень красивый монастырь. Есть что там посмотреть. Действующий архитектура и кладбище хорошее. и, ну, В общем, не зря потраченное время. Потом можно проехать через мост на обратную сторону от монастыря, на обратную сторону реки. Посмотреть, это аптекарский переулок, вот если грубо так, да, то это аптекарский переулок, дом 10, как ориентир. Парисоглибский собор на горке с колокольней стоит, очень красиво, это тоже такой вот палладио, классика. И невероятной красоты храмовый комплекс одного храма по Пороскева-Пятница совершенно необычное сооружение, которое вот я был там летом семнадцатого года и его начали наконец-то чистить и вроде бы какие-то подвижки к его восстановлению. Но это прям отдельно такое ощущение, что ты попадаешь в маленький э- такой европейский городок, потому что этот храм состоит из нескольких пределов, из нескольких из дворов, из колокольни. В общем, ну такое совершенно фантастическое, прекрасное место. Стоит, конечно, его посетить, потому что, дай бог, его начнут реставрировать и отреставрировать, и он, конечно, заживет другой совсем жизнью. Но нам, как любителям руин и остатков, осколков империи, Интересно, конечно, его состояние вот нынешнее. Это, конечно, тоже особая красота в этом есть. Значит, вот Старица. Да? И вот из Старицы уже можно... Ну, или вернуться опять в Торжок. И тогда нам придется делать еще одну передачу. Ну, или поехать в Москву. Ну, а если вы приехали в Москву или поехали в обратно в торжок, в любом случае стоит почитать. масс литературы есть по жизни и творчеству архитектора Львова. И в советское время были хорошие книги, издавались. И, и сейчас есть что почитать. И статьи в интернете, и так далее, и так далее. Естественно, всякий раз совет почитать Пушкина Александра Сергеевича и его стихи, в том числе стихи, посвященные Анне Петровне Керн а также Пушкина, письма к его друзьям, где он иной раз хвастался своими победами, в том числе и взятием Анны Петровны Герн. Почитайте про Полторатских, про Вульфов и почитайте, конечно же, историю э, Старица, прекрасного русского города, который сохранился еще еще не до конца разрушен. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. До свидания.